0: Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter-Podcasts mit mir, Yannick Sorgatz, und mir gegenüber in der Redaktion in Mönchengladbach, Carsten Kellermann. Willkommen zurück, Carsten.
1: Ja, hi, da bin ich wieder.
0: Ein Monat war es, glaube ich, oder ist es vergangen, seit der letzten gemeinsamen Aufnahme, äh, vier Bundesligaspiele in der Zeit, äh, hat Borussia gespielt, vier Punkte geholt, keinen am vergangenen Wochenende beim FC Bayern. Das ist fast schon eine Nachricht, oder was Gladbach angeht. Eins zu drei verloren, auch schon eine hohe Niederlage für Gladbach-Verhältnisse gegen Bayern. Ja. Was macht man jetzt da draus aus einem Spiel, wo man ja eigentlich nichts verlangen kann und oder selten etwas verlangt gegen die Bayern, aber irgendwie das Gefühl hatte, hm, vielleicht wäre sogar was drin gewesen.
1: Ja, Punkt eins, äh, muss man es glaube ich im Gesamtkontext sehen. Äh, es gab ja die 1 zu 2 Heimniederlage gegen den FC Augsburg. Meiner Meinung nach mit das schlechteste Saisonspiel der Gladbacher. Und da wurden natürlich äh, drei Heimpunkte vergeben. Äh, in Leverkusen wurde einer ein Punkt, der da verloren wurde, zurückgeholt. Bei den Bayern gab es ja die Chance, Gladbach ging in Führung, ähm, hat lange wirklich auch gut mitgehalten mit dem FC Bayern, äh, dann noch einen Punkt wieder zurückzuholen oder vielleicht sogar noch mehr. Also wer weiß, mit etwas mehr Mut. Und genau das hat dann eben nicht geklappt, weil Harry Kane ähm, den Fehler von Moritz Nikolas ausgenutzt hat, den Ball in abstauber Manier ins Tor befördert hat und dann war es dahin mit dem Spiel, De Licht machte das 3 zu 1. Ja, das war dann so ein typisches Bayern Gladbach 80er 90er Jahre Spiel, 90er oder 2000er Jahre Spiel, wo Gladbach eigentlich ohne große Ambition irgendwas zu reißen hingefahren ist. Die Zeiten waren zwischendurch mal vorbei und dafür allerdings hat Gladbach in meinen Augen viel zu wenig getan.
0: Ja, und ähm es hätte ja schon auf wenige Minuten ganz anders stehen können. Dann hätten die Dinge wahrscheinlich einen anderen Verlauf genommen, ohne die Hilfe der Querlatte oder auch einer guten Parade von Moritz Nikolas bei einem Freistoß von Harry Kane. Aber da schien Borussia das Glück, aus Leverkusen ja weiter in Holz zu sein. Und man hat es wieder genutzt, ist dann auch wirklich... Eigentlich zur ähnlichen Zeit wie gegen Leverkusen, als es ja mal diese zehn Minuten gab, wo man wirklich gut mitgehalten hat. Es sollte nicht untergehen bei den 85 Minuten, die man sonst hinten drin stand. So gab es eben auch jetzt wieder in der Allianz Arena die Phase, wo Glappa reinkam mit dem Kopfball von Gumu, wenn da Jordan gestanden hätte, hätte es da vielleicht schon 1-0 gestanden. Gute Flanke von Honorar, die Neuer gerade noch so rausgekratzt hat. Naja, und dann spielt Manuel Neuer einen Pass in Richtung Mittellinie, in Richtung Thomas Müller vor dem Nico Elvedi am Ball ist und dann einen Doppelpass mit Jordan spielt und wirklich aus dem Strafraum, aus dem Spiel heraus mit dem Fuß ein Tor erzielt. Wahrscheinlich hat er seit seinem ersten Bundesliga-Tor nicht mehr gemacht. Wir erinnern uns dran, damals gegen Köln im Derby, da war aber noch Rechtsverteidiger. Ja, und so stand es dann 1-0 für Gladbach. Aber in dem Fall muss man sagen, wirklich nicht lang genug, nämlich nur zehn Minuten und auch nicht bis zum Pausenpfiff. Und das war wahrscheinlich schon so ein erster entscheidender Rückschlag.
1: Ja, und die Gladbacher haben in der Phase nach dem 1 zu 0 den Fehler gemacht, den sie oft machen, wenn sie in Führung gehen, sind zu passiv geworden. Natürlich, es geht gegen den FC Bayern. Natürlich, der FC Bayern auch unter Druck. Hatte ja das vorherige Heimspiel schon gegen Werder Bremen verloren. Also da war schon Dampf auf dem Kessel. Und ähm, das merkte man dann auch. Aber die Gladbacher haben für mein äh, Gefühl dann doch einfach zu wenig Mut bewiesen, haben zu wenig aus dieser Situation gemacht. Natürlich ein verunsicherter Gegner, der erstmal zurückgelegen hat, so wie in Dortmund, ähm, als die Gladbacher das zweite Tor nachgelegt haben, fast sogar eigentlich das dritte, ähm, wurde eben jetzt nicht gemacht, sondern man stand im Grunde dann gleich wieder hinten drin und kurz vor der Pause passierte dann, was Gladbach ja dann ganz oft passiert, kassierte man den Ausgleich durch den Pavlovic. Schönes Tor, aber äh, völlig unnötig natürlich, weil er so frei zum Schuss kam, im Strafraum das musste dann wirklich nicht sein. Und das sind einfach so diese Dinge, die sich ja durch die Saison ziehen. Gladbach geht in Führung und schafft es nicht, daraus Energie zu ziehen, ähm, irgendwas rauszuziehen, um wirklich äh, Selbstvertrauen aufzubauen, um Stärke zu zeigen, um ja, um all diese Dinge zu tun und zu haben, die man braucht, um Spiele zu gewinnen. Und äh, auch beim FC Bayern, die Bremer haben es vorgemacht, nach, nach vielen Jahren, äh, wo sie wo sie immer untergegangen oder oft untergegangen sind, haben sie das Spiel dann mal gewonnen, weil sie einfach den Mut gehabt haben, auch weiter nach vorne zu spielen, die Bayern zu ärgern. Und das fehlte mir dann doch gerade in der zweiten Halbzeit bei Gladbach enorm. Und ja, schade, Leverkusen, dieser Punkt ähm, sollte man sicherlich auch nicht überbewerten, denn eigentlich war es ein eher das Versehen von Leverkusen, dass dieses Spiel nicht verloren wurde aus Gladbacher Sicht. Also insgesamt, ja, es hätte sicherlich schlimmer kommen können in den beiden Spielen gegen die Top-Top-Mannschaften
0: der, der Liga, aber ähm, es hätte auch mehr drin sein können. Ja, da konnte man ja beide Spiele dann eben auch so übereinander legen und da muss man sagen, auch mit Blick aufs Bundesliga Topspiel am kommenden Samstag, äh, dass Leverkusen da wirklich von vorne bis hinten irgendwie eine bessere Idee zu haben schien, seinen Stil mehr durchgezogen hat. In der zweiten Halbzeit äh, wirkt es bei den Bayern so ein bisschen so ja vielleicht hätten sie vergessen irgendwann ein Tor zu schießen so weil es ja auch gar nicht mal ne, trotz aller Ballbesitzdominanz so viele klare Chancen gab aber ja dann äh, den Text äh, den Text <lacht> der Fehler von Moritz Nikolas ähm, ja der bei der Flanke von Goretzka auf Müller sich nicht so ganz entscheiden konnte glaube ich mit der nötigen Entschlossenheit rauszugehen Da wird er ein bisschen getroffen und ja ist so kurz davor, das Gleichgewicht zu verlieren, was dann fällt, ist am Ende der Ball auf den Kopf von Harry Kane und äh, ja, dann ist er drin und dann war das Spiel irgendwie auch durch. Also obwohl Borussia dann noch längere Ballbesitzphasen hatte, gab es keine großen Chancen mehr, eben auch das 3 zu 1, sonst hätte man halt noch mal alles nach vorne werfen können in der Nachspielzeit, aber ja, so hat mich das wirklich auch so an Zeiten erinnert. Ich habe vorhin gesagt, so so watzlaw sverkosch zeiten in München noch im Olympiastadion, wo man dann auch mal gute Phasen hatte, aber jetzt irgendwie nicht wirklich eine Mannschaft war, die dauerhaft in Bayern gefährlich geworden ist. Man hat es ja vom System in der ersten Halbzeit ein bisschen anders gelöst als oft in der Saison. Es war ja gerade auch mit Ball so ein 4-1-4-1, weil man da sehr breit war und auch jetzt nicht hinten mit wirklich einer Fünferkette stand, sondern ja, einfach, glaube ich, die Räume ganz gut abgedeckt hat. Ähm, da hatten dann die Bayern nach einer gewissen Zeit auch ihre Probleme mit und es gab gute Umschaltaktionen, aber wie so oft in dieser Saison eben nicht mehr als gute Ansätze, nicht mehr als Phasen, und ja, unterm Strich nicht genug, um dann auch in so einem Spiel was mitzunehmen.
1: Ja, du hast eben Watzla Sverkosch erwähnt, äh, dieses 2 zu 5 damals. Sverkosch ist ja der einzige Gladbacher Doppelpacker gegen die Bayern, äh, dessen Doppelpack nicht zu so irgendetwas geführt hat, sondern zu einer, mit einer Niederlage verpackt war. Aber es war eben genau so. Gladbach war wirklich, ja, man sagt ja mal das Kaninchen vor der Schlange, die Bayern haben ihr Ding gemacht, äh, ohne zu glänzen, ohne zu überzeugen, ohne zu überragen. Äh, also weit davon entfernt zu überragen, hat es gereicht, um Gladbach am Ende dann doch klar zu besiegen und auch verdient zu besiegen und das ist das eigentlich schade, was an dem Spiel dran ist, dass eben die Gladbacher dann zu wenig investiert haben, um die Verunsicherung der Bayern da ist ja ständig äh, Theater, weil eben die, die die Saison nicht rumläuft, weil eben Bayer Leverkusen plötzlich sich aufstellt wie ein äh, äh, Gegner, der dann tatsächlich die Bayern vom Thron stoßen kann. bin jetzt gespannt im direkten Duell. Äh, die Bayern haben 4 zu 0 in Dortmund äh, total geglänzt. Mal schauen, wie es dann jetzt gegen Leverkusen wird. Aber die Gladbacher einfach, du hast das System angesprochen, das, das 4-3-3, 4-1-4-1, ähm, erinnert ja ein bisschen an die Saison unter Dieter Hecking 2018, als die Gladbacher mit unglaublich breiter Brust in München aufgetreten sind, total verdient 3-0 gewonnen haben, die Bayern gar nicht ins Spiel haben kommen lassen, ausgenockt haben mit frühen Toren, mit, mit Balleroberungen äh, weit in der Gegners Hälfte etc. Pp. Und all diese Dinge... Das ist einfach das, was ich mal gerne wieder sehen würde von den Gladbachern. Wirklich mehr Mut und, und Selbstvertrauen und aus positiven Szenen wie dem 1 zu 0 eben Selbstvertrauen herauszuziehen, auch der Punkt in Leverkusen, da muss man doch auch ein bisschen mehr selbst Selbstüberzeugung dann eben auch haben und wirklich überzeugender an so ein Spiel wie bei den Bayern auch rangehen. Das heißt nicht, dass man nicht bei den Bayern verlieren darf. Ein 1 zu 3 bei den Bayern ist ja keine dramatische Niederlage. Aber nochmal im Kontext mit der Heimniederlage gegen Augsburg ist es insgesamt, wenn man sagt, okay, du gewinnst zu Hause gegen Augsburg, spielst danach in Leverkusen und beim FC Bayern, Gewinnst du gegen Augsburg, verlierst die Spiele, das wäre die Normalität in München und in Leverkusen, hast du aber drei Punkte, was sie jetzt haben, die Gladbacher, ist ein einziger Punkt und eine relative Nähe, das darf man nicht unterschätzen, zur Abstiegszone inzwischen, sechs Punkte sind es nur
0: noch. Ja, weil der erste FC Köln gegen äh, Frankfurt gewonnen hat. Ich habe irgendwann mal ja vor Beginn oder wieder Beginn des Jahres, also des, des Bundesliga-Betriebs, so Ziele aufgestellt, die man haben sollte. Und da war eins davon, dass eigentlich Platz sieben immer näher sein sollte als der Relegationsplatz. Ist jetzt gerade mal nicht so. Das äh, sollte aufhorchen lassen. Ähm, ich ich glaube, ich kann Lappa nicht mehr so vorwerfen, dass man jetzt so komplett mutlos war in München oder ähm, den falschen Plan hat, ich finde, man hat in vielen Situationen halt gemerkt, dass das so die Grenze ist, also dass da wahrscheinlich nicht unbedingt mehr geht, dass man dann halt, ja, natürlich diesen Fehler von Nikolas äh, vermeiden müsste und auch ne, nicht so beim Standard dann pennen darf, wo De Ligt das, das dritte Tor schießt. Ähm, man hat ja in Leverkusen gesehen, was da mit dem entsprechenden Glück möglich ist, ohne geht geht in den, so Spielen, glaube ich, nichts. Also da muss auch einfach der Gegner was liegen lassen, das hat Gerardo Johane ja jeweils im Vorfeld auch gesagt, ähm, dass äh, eigentlich wenig zu holen ist, wenn der Gegner dann 100 Prozent abruft. Ähm, ja, deswegen ist es, glaube ich, so ein bisschen in dieser Saison Bayern-Spiele keine Highlight-Spiele, sondern welche, die man dann wirklich abhakt, ähm, relativ schnell, weil sie ja nicht so die, die Essenz der gesamten Saison sind, ähm, anders als das, was natürlich jetzt kommt.
1: Ja, jetzt kommt die Pflicht. Anders kann man es ja nicht sagen. Äh, es kommt ein highlight Einerseits ist natürlich dieses dfb pokal beim ersten FC Saarbrücken, einem Drittligisten, und da sind wir dann wieder bei der Pflicht, gekoppelt sogar mit dem nächsten Bundesligaspiel gegen Aufsteiger Darmstadt 98. Im Grunde genommen, wenn man sagt, okay, es gab jetzt die beiden Spiele Leverkusen und Bayern, da ist für Gladbach wenig zu holen, man mit einem Punkt mehr geholt, als zu erwarten war, dann werden jetzt das Erreichen des Pokalhalbfinales und dann Heimsieg gegen äh, Darmstadt 98 eigentlich absolut Pflicht, notwendig und für die Saison eminent wichtig war sonst könnte diese Woche ähm, doch in eine schwierige Situation reinführen. Ähm, die Gladbacher haben diesen Traum-DFB-Pokal seit 1995, seit dem letzten Titel. Die Fans, die Mannschaft, der Club, alle im Club äh, träumen davon. Das ist jetzt wirklich eine, eine große Chance, äh, gegen, gegen einem, bei einem Drittligisten da das, äh, den nächsten Schritt zu tun. Das ist natürlich keine Garantie, dass man einen Pokal gewinnt, aber es ist erstmal eine Garantie, ins Halbfinale zu kommen, wenn man das Spiel gewinnt. Und das muss dann einfach auch das Ziel sein, sein dann äh, bis äh, April, wenn dann Anfang April ist dann das Halbfinale, kann das ja auch wirklich einen Schub für die Liga geben. Und das muss eigentlich auch so sein, dass eben man jetzt sich aus diesem Spiel heraus, dass man in Saarbrücken gewinnt und aus diesem Spiel heraus dann wirklich Power holt, dass man dann das Bundesligaspiel gewinnt, zwei Pflichtspiele hintereinander gewinnt und äh, daraus eben dann ein, 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 die Saison vielleicht nochmal ein bisschen neu gestaltet. Und das muss eigentlich das Ziel sein, was, was du eben auch gesagt hast, wieder näher heranzurücken an diesen Platz sieben. Wir sprechen nicht davon, dass Gladbach Europa erreichen muss, aber Europa muss immer Agenda sein für diese Mannschaft. Auch für diese Mannschaft, der natürlich natürlichen Alassane player gefehlt hat in München, der natürlich in Koetakura seit langer Zeit fehlt, der, die natürlich noch dabei ist, sich wirklich eine, eine eigene Identität zu verschaffen. Aber all dies tut man ja über Erfolge, über Siege und gerade auch über
0: große Siege wie in München
1: oder im DFB-Pokal-Viertelfinale beim 1. FC Saarbrücken.
0: Ja, das ist jetzt wirklich eine Woche, da muss man nicht diskutieren, ob unter bestimmten Umständen hier oder da auch ein Punkt genügt. Gut, im Pokal geht das gar nicht. Ähm, da ist es wirklich auch egal, wie man weiterkommt. Darauf kann man sich einigen, aber auch dann gegen gegen Darmstadt. Da wirklich, es gibt kein Szenario, wo man sagen kann, ah, okay, dann ist es halt mal ein Punkt, dafür gewinnt man andere Spiele. Dafür ist man zu weit im Minus und äh, dafür hat man jetzt auch einfach zu große Möglichkeiten, dieses Minus mal zu tilgen. Also du hast es angesprochen, Niemand würde Platz sieben erwarten, aber der, der siebte hat nach 20 Spielen 28 Punkte, der achte hat 26 Punkte. Das sind einfach, das ist das untere Limit, was es so gibt seit Einführung der, der drei Punkte-Regel. Und Borussia ist trotzdem weit davon entfernt, ist 13. in der Tabelle. Ähm, das, das kann nicht sein. Jetzt kommt die Zeit, wo wirklich dann man jetzt die niedrigen Erwartungen nicht noch einmal unterbieten darf. Es geht dann nachher weiter. Okay, Leipzig noch mal ein Top-Gegner, der aber auch äh, zuletzt gestrauchelt hat. Und dann kommen diese ganzen Gegner auch fast schon äh, nacheinander. Bochum, Mainz, äh, Köln, wo man sagen muss, ja, da muss man eigentlich sogar mal das schaffen, was Werder Bremen jetzt geschafft hat, nämlich drei Spiele in Folge zu gewinnen. Eins davon haben sie sogar gegen München gewonnen. Also sollte es sogar leichter sein. Also... Borussia darf jetzt aus dieser Restsaison auch nicht ohne jegliche Positivserie rausgehen. Jetzt steckt man eigentlich gerade in der größten Negativserie. Auch das sollte so ein bisschen ne, das, äh, das Niedrigste markieren, was man dann erwartet oder erreicht in dieser Saison. Also jetzt wirklich diese Woche kann es nur ein Szenario geben, das zufriedenstellt. Und äh,
1: wir wollen jetzt mal vielleicht auch positiv auf dieses Spiel in Saarbrücken blicken. Es ist einfach eine riesengroße Chance, dieses Halbfinale wieder zu erreichen. Ähm, Gladbach hat ja so diese kleine Halbfinalphobie vielleicht dann auch diese zu durchbrechen. Ja, die Gladbach-Fans dürfen träumen, sie träumen auch. Und wenn man sich so in den Foren mal umschaut, dann ist der Pokal natürlich jetzt genau das, äh, was, was die Fans äh, so als Elixier für die Saison äh, noch mit sich tragen und äh, woraus sie wirklich die Lust auch ziehen auf die Saison, wo sie wo sie davon träumen, dass, dass Berlin mal wieder als Finalort mal wieder erreicht wird, vielleicht sogar noch mehr, vielleicht der ganz große Kuh gelingt, das ja auch dann eine Europapokalqualifikation mit sich bringen würde. Also die Chance ist riesengroß. Nochmal, es ist keine Garantie, ins Halbfinale zu kommen und dann gleich Pokalsieger zu sein. Aber den nächsten Schritt zu tun... Dann wieder auch einiges an Geld mitzunehmen, über drei Millionen Euro bringt der Einzug ins Halbfinale. Das sind alles Faktoren, die die für Gladbach extrem wichtig sind. Und auch für diese Mannschaft einen Schritt zu tun, diesen großen Schritt zu tun und sich selber zu belohnen durch den Pokal als alternativen Wettbewerb zur Bundesliga, wenn man sagt, okay, wir sind im Umbruch, wir können noch nicht so straight und durchweg gut spielen. Wir können nicht bei den großen Mannschaften punkten. Aber bitte, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Und die sollten dann eben für Gladbach gelten. Das ist unser Wettbewerb in dieser Saison. Da wollen wir richtig was hinstellen. Und da lassen wir uns auch nicht von einem Drittligisten dran hindern.
0: Der auch gerade nicht so formstark unterwegs ist. Das war so vor Weihnachten als ähm Frankfurt da verloren hat. Ausgeschieden ist anders. Ähm, Saarbrücken hat auch noch kein Spiel dieses Jahr gewonnen. Also der Borussia hat ja so ein Spiel gewonnen <lacht> in diesem neuen Kalenderjahr. Also es ist jetzt auch nicht so Drittliga-Spitzenreiter, wo man dann wirklich sagen kann, ja, die sind auf der Schwelle schon zur zweiten Bundesliga, die stellen sich da gerade auf für den Aufstieg und so weiter. Nee, das ist wirklich auch ein mittelklassiges Drittliga-Team, nicht besonders formstark. Klar, der Rasen wird vielleicht nicht der beste sein, aber jetzt ist ja Borussia Stil auch nicht mehr unbedingt der, dem das so schadet wie damals in Bielefeld zum Beispiel 2015 auf dem Acker auf der Alm, als bei deinem Elfmeterschießen verloren hat, auch ein Viertelfinaltrauma, auch das hat schon äh, gegeben, nicht nur im Halbfinale, da war es dann traumatisch, jetzt gar nicht ins Halbfinale zu kommen in, in so einer Saison, aber ja, mit ähm, dem Pokal ist es wie mit dem siebten Platz im Prinzip, da würde ja auch niemand erwarten, es muss dann mal ins Halbfinale Finale gehen, aber jetzt ist man schon mal im Viertelfinale, jetzt hat man das de facto le leichteste Los gegen das niedrigklassigste Team, äh, jetzt sind schon zwei Zweitligisten im Halbfinale, man hat also... Maximal eine ein Drittel Chance, dass es dann ein anderer Bundesligist werden würde, nämlich, das erfahren wir Dienstagabend, Bayer Leverkusen oder der VfB Stuttgart. Und ja, dann hat man diese Chance einfach zu ergreifen. Es ist also, ja, das Schwierige ist in dem Fall sehr einfach.
1: Ja, und ähm, wie gesagt, einerseits Pflicht, aber es muss ja auch Lust da sein. Man man muss als Spieler ja auch genau dieses, was du gerade gesagt hast, diese Situation sehen, muss sehen, dass man seine eigene Karriere vielleicht krönen kann mit einem Titel, beziehungsweise ähm, äh, schon in jungen Jahren einen Titel holen kann. Und das, das bedeutet ja auch für jeden Spieler nochmal eine ganz andere Positionierung in seiner Vita und generell als Fußballer. Also von daher muss eigentlich jeder im Verein jetzt wirklich spüren, was da passieren kann im DFB-Pokal, wie groß die Chance ist, die sich der Brussel erarbeitet hat durch die beiden Siege gegen Heidenheim und den VFL Wolfsburg. Das war ja der emotionalste Moment dieser ganzen Saison, dieses dieses Last-Second-Tor, kann man sagen, durch äh, kun -E eingewechselt, genau wie Passgeber Neuhaus und, und Vorlagen vorgegeben waren Gumu, wo alles wirklich zusammenkam, was so ein Pokalfight ausmacht. Äh, vorher Nikolas kurz vor Schluss mit einer Riesenparade gegen Wind und dann eben diese diese Szene wo der Trainer den Sieg eingewechselt hat, wo ein Coneda steht und, und den Ball ins Tor schießt, der borussia bark explodiert und daran sollten sich die Spieler doch erinnern, sie sollten diese Kraft und diese 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 Kraft dieser Szene wirklich nochmal in sich aufsaugen, vielleicht einfach sich nochmal in der Kabine zusammensetzen und äh, diese Situation einfach drei, vier, fünf, hundert Mal hintereinander schauen und sagen, das wollen wir wieder erleben und ob das in Saarbrücken passiert oder ganz egal, wo das wollen wir wieder erleben und ja, meine Meinung nach braucht man nicht mehr Motivation, als einfach daran zurückzudenken und wirklich zu sagen, ja, der Kornel war da der Held, jetzt suchen wir neue Helden, wir haben genug Potenzial dafür. So viele Spieler, die in dieser Saison doch schon auch gezeigt haben, dass sie dass sie auch was Besonderes machen können. Also es muss einfach eine unglaubliche Lust in dieser Mannschaft jetzt sein. Gerardo Johann als Trainer weiß, er hat den Pokal in der Schweiz schon gewonnen. Was äh, wie sich all das anfühlt. Ähm, also von daher Julian Weigel mit Dortmund den Pokal gewonnen. Also da ist doch wirklich richtig viel drin. Und das muss einem doch so viel Antrieb geben, dass man ja kaum zu bremsen sein sollte, wenn man es jetzt wirklich mal ganz auf die Spitze treibt.
0: Ja, einer, für den das äh, definitiv gelten würde, ist Patrick Hermann, Mit dem saßen wir letzte Woche zum Interview zusammen, das dann auch äh, bald erscheint. Ähm, ja, noch nicht zum äh, Zeitpunkt dieser Aufnahme, aber mit ihm haben wir natürlich auch viel über Pokal gesprochen, über das Saarland, über Saarbrücken, aber er hat ja auch zwei der letzten Halbfinaltraumata erlebt. Interessanterweise ist er ja gegen Bayern und Frankfurt 2 und zwei jeweils eingewechselt worden und hat den zweiten Elfmeter im Elfmeterschießen reingeschossen. Aber naja, jeweils hat es nicht gereicht. Und er hat gesagt, manchmal, also junge Spieler können das vielleicht noch gar nicht so nachempfinden, aber er sagt wirklich, Verletzungen hin oder her, das sind immer noch zwei Wirklich, ja auch Traumata für ihn in seiner Karriere, zwei wirklich riesige, nicht nur Wermutstropfen, sondern Wermutmeere im Prinzip, äh, weil sie ja so, so groß sind. Und äh, da sagt er ja, das weiß er jetzt am Ende der Karriere, ob das jetzt jeder dann schon in jungen Jahren so nachempfinden kann. Aber er wollte da im Prinzip mahnen und sagen, Leute, ne, wer weiß auch, egal wie jung ihr seid, kann das auch die einzige Chance in eurer Karriere sein, in also sie kommt dann vielleicht trotzdem nicht mehr wieder, auch wenn noch viele Karrierejahre vor einem liegen. Ähm, genau, und das ist der Spirit, den die Mannschaft ent entwickeln muss. Wir haben jetzt ja schon, klar, wir bauen jetzt Druck auf, wir mahnen und so, aber du hast ja eigentlich auch recht, man muss es ja auch positiv sehen. Äh, man soll jetzt nicht einfach aus der Angst vorm Ausscheiden gewinnen, sondern um des Gewinnens willen. Und äh, ja, da sollte eine Fußballmannschaft generell auch äh, Wege finden, sich einfach ja, mental in diese Lage zu versetzen. Genau, und daraus kann man ja auch immer wieder etwas ziehen. Daraus muss man einfach Selbstvertrauen
1: ziehen. Und was kann es denn Schöneres für einen Spieler geben, als in ein Halbfinale in einem Wettbewerb einzuziehen, den nächsten großen Schritt zu tun? Leider haben die Gladbacher ja genau aus diesen Situationen, sei es jetzt dieser Sieg gegen Wolfsburg, sei es der ein oder andere Erfolgserlebnis in der Bundesliga, zu wenig dann auch wieder darum rausgezogen. Aber vielleicht ist dann dieser große Schritt, dieses große Spiel, dieses wichtige Spiel, Ganz egal, wer da der Gegner ist, ob das Bayern München, Bayer Leverkusen oder eben jetzt der 1. FC Saarbrücken ist. Ganz egal, da muss wirklich alles brennen in, in einem drin als Spieler. Dafür dafür wird man ja Fußballprofi, um äh, solche Spiele mitzumachen und äh, solche Träume auch zu leben. Und das, das muss für mich immer äh, das sein, was dahinter steht, eben dieser Traum aller Fans, aller Spieler des ganzen Clubs seit nach 1995 vielleicht wieder die Chance zu haben, einen Titel zu holen und ähm, das muss eigentlich der Leitfaden für diese für diese Woche sein und danach dann ähm, mit dem Spirit eines eines erfolgreichen Pokalspiels dann eben auch gegen Darmstadt 98 daheim äh, einfach gewinnen und äh, für die Bundesliga sich vielleicht auch nochmal neu zu positionieren und die Gefahr abzuwenden, vielleicht noch weiter abzurutschen. Also wenn man die Woche jetzt aus der Perspektive betrachtet, kann sie enorm, enorm wichtig sein für die ganze Saison und ähm, auch, für, die, für den Aufbau der Mannschaft und für die, für die Bildung der Mannschaftshierarchien äh, äh, und all diese Dinge. Also das kann wirklich richtig viel bewirken im positiven Sinn.
0: Ja, und ich würde sagen, wir machen jetzt auch Teambuilding, nämlich äh, in Form der Startelf für Mittwoch.
1: Aufstellungstipp
0: Ja, er patzt nicht oft, aber wenn, dann kostet eigentlich immer Punkte bislang. Moritz Nikolas, ähm, Didi Hamann hat das bei Sky ausgeführt, dass Thomas Müller das auch clever macht in der Szene, ihn da so ein bisschen aus dem Gleichgewicht bringt. Aber es ist ja der Klassiker, wenn er da kommt, dann muss er ihn auch haben. Hat er nicht gehabt, ähm, ja, aber da er ja in der Regel dann nicht zwei Spiele in Folge einen Fehler macht, ähm, kann Borussia guter Dinge sein bei Moritz Nikolas für Mittwoch und ja da Jonas Omlin eh noch kein Thema ist und es auch sonst keine Pokalwechsel gab, ist weiterhin die Torwartfrage leicht zu beantworten.
1: Zumal ja auch Moritz Nikolas mit seiner Parade gegen Wolfsburg ähm, dazu beigetragen hat, dass eben diese Coney-Helden-Geschichte stattgefunden hat. Also von daher steht gar nichts zur Disposition, was den Torhüter angeht. Ja, ich bin ja äh, nach wie vor ein Freund der Dreierkette, von daher äh, bleibe ich jetzt auch mal dabei und äh, würde es tatsächlich äh, so formieren, äh, wie, wie, ähm, wie es meistens Gerardo Sioane dann ja auch gemacht hat, in Abwesenheit von Koita Co Cora eben mit Friedrich und ähm, LWD und vermutlich Wöber, wenn er dann zurückkehrt, wäre wichtig für Gladbach, weil Wöber natürlich einer ist, der äh, auch diesen kämpferischen Aspekt mit reinbringt, der diese dieses Wollen, diesen Willen mit auf den Platz bringt und dann eben die beiden Außenverteidiger Netz und Honorar. Ähm, Gladbach spielt bei einem Drittligisten, da sollte man schon auch einen gewissen Mut haben, ähm, nach vorne möglichst viel Power. Und da finde ich, dass gerade Honorar als, als verkappter Spielmacher und Netz mit seinem Elan nach vorne da was bewirken können. Und ähm, ja, das wäre meine Fünferkette sozusagen.
0: Ja, ich äh, habe mich ja zuletzt dann als äh, nicht Gegner der Fünferkette oder der Dreierkette, sondern als Befürworter der Viererkette äh, positioniert und würde das auch gegen Saarbrücken tun, angesichts der doch hohen Ballbesitzquote, die es, also man muss ja hoffentlich gibt, also <lacht> soll jetzt nicht ausgeglichen sein beim Drittligisten. Ähm, Netz links, der war leicht angeschlagen, aber das sollte dann äh, als Vorsichtsmaßnahme auch gefruchtet haben, dass er spielen kann. Rechts, Joe. Skelly oder, ja, wer weiß, vielleicht so die liner variante würde ich gar nicht ausschließen. Äh, 60-40 für Skelly und in der Mitte würde ich jetzt mal unter Berücksichtigung aller Faktoren sagen, dass es für Wöber noch nicht reicht, dass äh, Itakura aber direkt in die Startelf rutscht, weil also er hat auf jeden Fall hat mehr Spielpraxis in diesem Jahr als Wöber und äh, man dann mit Elvedi und Itakura in der Innenverteidigung auch so ne dieses Aufbauspiel etwas erhabener wäre, das ist ja auch wichtig von hinten raus. Also wäre meine Viererkette Netz, LWD, Itakura und also wenn ich mir das wünschen darf, würde ich jetzt sogar Leiner sagen.
1: Ja, also ne, die, diese Systemdiskussion, der äh, Seoane wechselt das ja schon äh, selbst und ständig. Also von daher bin ich sehr gespannt. Äh, natürlich spricht auch vieles äh, dafür, dann eben mit dieser, dieser Vierer-Variante hinten zu spielen, um vielleicht vorne auch äh, Frank Honorar dann für mehr offensive Aufgaben frei zu bekommen. Wobei ich sage, dass er aus dieser tieferen Position heraus als Spielmacher eben gerade in einem solchen Spiel dann auch mehr Freiräume vielleicht hat, als als wenn er weiter vorne spielt. Ähm, ich würde natürlich eine, eine einzelne Sechs nehmen. Mir schwebt ja im Kopf, wir werden das wahrscheinlich ja auch nochmal durchdiskutieren, wenn Itakura dann tatsächlich zurückgekehrt ist, dass er natürlich auch mal irgendwann als äh, Sechser eingekauft wurde. Und äh, da war ja bisher Julian Weigel immer sehr, äh, sagen wir mal, konkurrenzlos, aber ich glaube, dass Ko Itakura ein Spieler ist, der ihm da so ein bisschen das Wasser reichen kann, was ja die Passqualität und die, äh, diese Dinge angeht. Ich glaube jetzt nicht, dass er äh, einfach so einen Weigel im Pokal jetzt ersetzen wird, aber dass das vielleicht perspektivisch zumindest eine Idee sein sollte, die in meinen Augen Gerardo Serrano mal im Kopf haben sollte, zu sagen, okay, ich habe den Itakura, der kann auch gut Aufbau spielen, der kann vor allem aber auch gut Zweikämpfe spielen und vielleicht ist er dann eher noch, einer dieser ja, Reparierer-Sechser, die die Gladbacher ja gerne hätten, als es dann Weigel ist, der ja hauptsächlich über sein Aufbauspiel und seine Passqualität im, im Spiel drin ist. Aber jetzt natürlich im Pokal wird Weigel spielen. Ich würde davor tatsächlich ähm, ähm, dann ein, eine doppel acht aufstellen mit, ähm, mit Florian Neuhaus und äh, äh, Pff, Rocco Reitz weil dann hat man einmal das spielerische Element mit Neuhaus, gerade gegen die Gegner wie ähm, wie äh, Saarbrücken finde ich das enorm wichtig, dass man die besten Fußballer mit auf den Platz bringt, hoffe, im Zuge dessen, dass Lassan Player zurückkehrt, aber das wäre dann mein zentrales Mittelfeld, eben Weigel, Neuhaus und Rocco Reitz.
0: Ja, aufgrund der Vorarbeit in der Abwehr habe ich jetzt ja noch andere Möglichkeiten, einfach noch einen Spieler mehr <lacht> aufzustellen, ähm, ich finde ja, dass ein, äh, eine Doppelsechs reichen sollte und klar gehen sollte. Ähm, ist dann auch egal, ob Player zurück ist in meiner Variante. Kune würde ich auch sagen, da werden wir in nächster Zeit sicherlich mal drüber diskutieren, über dieses ja, gewisse Dilemma, in dem Boss ja da steckt, dass er nicht sein Potenzial abruft derzeit, man aber ihn auch spielen lassen muss, um nicht den Marktwert äh, einbrechen zu lassen bis Sommer. Aber jetzt mit Blick auf Mittwoch würde ich sagen, wie wäre es mal mit einer Doppel-Sechs, Reitz und Weigel? Ich finde, das ergänzt sich sehr gut von den von Fähigkeiten beider und äh dann ist es letztlich ein 4-2-3-1. Ähm, angenommen, er ist fit mit Player auf der 10. Links Robin Hack, rechts Frank Honorat und vorne Jordan. Und falls für Player dann doch nicht reicht, könnte Florian Neuhaus ja mal abgesichert von eben dieser doppel sechs auch äh, die gute alte Zehner position spielen. Das äh, also mein Vorschlag für Saarbrücken. Ja,
1: da ähm Natürlich, also wichtig ist, dass Player wieder äh, fit wäre in meinen Augen, ganz egal in welcher Variante, er spielt ja dann äh, doch immer. Und dann eben als Doppelspitze Player und äh, Player und Jordan, wobei Player dann eher die Zehnerposition so ein bisschen als hängende Spitze einnimmt. Also von daher ähm, genau, das ist die Variante die falsche Zehn, John, das
0: im Interview genannt bei uns. Ja, und
1: so würde es glaube ich Player auch beschreiben, wenn man ihn so ähm, da äh, fragt. Wir haben ihn ja gefragt im Interview zu Beginn der Saison im Trainingslager, da hat er ja genau das gesagt, dass ihm diese diese schwebende Position hinter der Spitze eigentlich am besten liegt, weil er seine Wege da am besten machen kann, seine Pässe spielen kann, aber auch immer wieder in Abschlusssituationen kommt. Also da ist all the best of Player sozusagen drin in dieser hängenden Zehen oder falschen Zehen und ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, es ist einfach wichtig, Jordan vorne als als jemand, der dann auch gegen einen robusten Gegner da robust äh, mit angehen kann, der Bälle vorne fest macht, der ablegen kann, so wie jetzt beim Doppelpass mit LVD in München und ja, da denke ich einfach, dass, dass an der Stelle ähm, Player Neuhaus, der der ja auch äh, fußballerisch immer wieder zeigt, dass er eben gute Ideen reinbringen kann mit mit Torvorlagen, mit Toren selbst, auch immer wieder diese tiefen Wege geht. Ähm, das ist dann schon, glaube ich, eine, eine spielerische Variante, die auch da ist. Plus Honorar, der dann über den Flügel beziehungsweise immer in die Mitte auch mal was reinspielen kann. Ähm, und dann eben Jordan als Zielspieler oder eben auch als Wandspieler. Und damit könnte man, glaube ich, Saarbrücken ganz gut in Schach halten in der Variante.
0: Ja, am Ende, glaube ich, ist es sogar ein Spiel, wo das vielleicht im Detail dann gar nicht äh, so wichtig ist wie sonst. Ähm, auch wenn natürlich nach den Erfahrungen dieser Saison niemand den ersten FC Saarbrücken unterschätzen sollte. Aber man muss ja auch sagen, dass äh, die Bayern nicht die nötige Durchschlagskraft entwickelt haben, Frankfurt nicht. Ähm, ja, dass man das einfach äh, hinbekommen muss. Äh, ja, kann dann auch mal eine Variante sein, den Gegner ein bisschen äh, kommen zu lassen. Und ja. Am Ende dann auch einfach die individuelle Qualität ausspielen. Wir haben auch mit Patrick Hermann darüber gesprochen, was jetzt die richtige These ist. Also einmal die fatalistische. Borussia tut sich immer schwer gegen solche Gegner. Oder die, dass man ja auch sagen kann. Ja, wenn es dann bei so einem Underdog ein, zweimal gut ging, irgendwie ist dann beim dritten Mal auch so der Zauber vielleicht raus. Ähm, hat er gesagt, sollte man beide nicht aufstellen, die die sind, sondern einfach schauen, dass man irgendwie weiterkommt ins äh, Halbfinale. Und ja, ich bin gespannt, ob Hermann überhaupt im Kader sein wird. Zweimal jetzt äh, zuletzt nicht aufgrund von Knieproblemen, aber ich denke mal fast, sonst würde er sich einschmuggeln in den Mannschaftsbus und in irgendeine Kiste und mitfahren, äh, bevor er sich das entgehen lässt in seiner Heimat, der alte Uchtelfanger. Ja, also das wird sich Patrick Hermann sicherlich
1: nicht nehmen lassen, weil er hat mit Sicherheit extrem vielen Leuten noch Karten besorgen müssen. Also von daher wird ja... Er
0: hat gesagt, er wollte 100 Karten am liebsten, aber äh, ja, ist dann... Ist bei
1: 98 gestoppt worden. Musste Den realistisch verkaufen, am ja, Ende,
0: aber er hat gesagt auch, nein, nein, dann äh, spielt er auch fair und äh, dann guckt er, was geht. Also äh, zapft jetzt dann nicht andere Wege an. Aber ja, der engste Familien- und Freundeskreis darf dann mit... Also ganz Ur Urtelfang. <lacht> ganz Ur Urtelfang, genau. <lacht> ja. 13.000 13 oder wie viel auch immer da wohnen.
1: Nein, aber Patrick Herrmann wird das Spiel sicherlich genießen. Wir haben ja auch gesehen, als äh, im Vorfeld der Saison gab es ja das Testspiel dort beim 1. FC Saarbrücken äh, und er ist ja jemand, der genau diese Momente einfach auch liebt und lebt und äh, das macht ihn ja auch genau aus, dass, dass Patrick Herrmann die Emotionen des Spiels und genau eigentlich, ja eigentlich könnte er eine Rede in der Kabine vorher halten äh, und, und all die Dinge, die du gerade gesagt hast, nochmal seinen Kollegen erzählen, weil er ist ja so ein Emotionsbolzen und er hat immer davon gelebt und und genau solche Spieler und so diesen Ansatz braucht Gladbach ja eigentlich jetzt in diesem Spiel. Da, dass die Qualität größer ist als die des Gegners, muss man nicht drüber reden. Und ich glaube auch, aller guten Dinge sind nicht immer drei oder das sollte jedenfalls nicht so sein. Man ist gewarnt ohne Ende, wenn Frankfurt und Bayern dort in Saarbrücken rausfliegen. Also braucht man da sich keine Gedanken zu machen, dass da irgendwer das Spiel auf die leichte Schulter nimmt. Andererseits muss man aber auch dieses Selbstvertrauen haben zu sagen, wir Bundesligist, ihr Drittligist. Und wir haben sogar noch das Testspiel bei euch gewonnen. Also von daher... Ja, nur reden
0: mit 2 zu 1.
1: Genau, deswegen sage ich, Gladbach gewinnt das Spiel 4 zu 0.
0: 4 zu 0, ah, das wolltest du jetzt aber schnell raushauen, weil du die Gefahr sahst, dass ich das auch tippen will. <lacht> Nein, das glaube ich nicht. Ich denke, es wird spannend und eng und am Ende dann ein 2 zu 0 für Borussia. Ein 2 zu 0, so die Betonung. Aber ein spätes zweites Tor. Bis dahin alles und viel offen im Ludwigspark. Ja, genau, im Juli waren wir da beim Testspiel. Erstes Spiel von Thomas Schwanscherer, der weiter verletzt ist und dann auch ein tolles Tor von Nathan Gumu. Ähm, ja, beides eher jetzt gerade nicht so en vogue. Nein, aber ich denke natürlich bei meinem Tipp auch an äh, die Kollegin Hanna Gobrecht
1: und dich. Ihr seid im Stadion in Saarbrücken und je klarer das Ergebnis, desto einfacher das Arbeiten für uns Journalisten auch an solchen Abenden. Es wird dann ja immer sehr spät, die Anstoßzeiten schieben sich immer weiter nach hinten und daher will, würde ich euch natürlich gerne die Freuden eines Elfmeterschießens ersparen, bestenfalls auch die Freuden einer Verlängerung, macht natürlich für den Zuschauer auf den Rängen die ganze Geschichte spannend und den Abend natürlich umso dramatischer, aber wie gesagt, ein schönes 4 zu 0 wäre ja auch standesgemäß, davon mal abgesehen. Also es gab ja auch schon äh, Pokaljahre, als Gladbach ganz einfach mal eben 4-0 bei solchen Gegnern gewonnen hat. 3-0, 4-0, 2-0, irgendwas. Gab natürlich auch Abende, wo man bei unterklassigen Gegnern in der 89. Minute 1-0 gewonnen hat, wie 95 in Offenbach, zweite Runde Martin Dorlin, dann hinterher den Pokal gewonnen, die Gladbach. Also wie sagen wir sagen was mal, alles ist möglich, aber ich wünsche euch äh, viel Klarheit.
0: Ja, danke schön. Ist ja auch für mich eine Rückkehr in die äh, Interimsheimat. Ein Jahr gewohnt in Saarbrücken hat man wahrscheinlich im Sommer schon mal das Thema. Deswegen äh, freue ich mich auch auf die Reise und ja, dann schauen wir was. Na, ich nicht berichten kann, weil ich nächsten Montag bei der nächsten Aufnahme äh, nicht im Dienst bin. Das wirst du wahrscheinlich mit Thomas Kuhlke nachholen. Dieses Pokalspiel analysieren oder zumindest auch die Folgen des Ergebnisses. Das Spiel gegen Darmstadt. Ja und dann für Borussia besten Fall auch schon den Gegner im Halbfinale analysieren. Aber eins nach dem anderen, denn erstmal zählt er im Viertelfinale. Mittwoch 20.45 live im ZDF und bei Sky. Wir werden das alle mitbekommen. Das Spiel? Das das Spiel das äh, vermutlich. Ne? <lacht> <lacht> vermutlich mal. Ja, Sonst, wenn er, wenn er keine Möglichkeiten hat, Fernsehen zu gucken, kauft die rheinische Post oder lest rponline.de slash Borussia. Da erfahrt ihr er auch alles. Bis dahin, was nennt man das? Sportverbundenes Vergnügen. So ist es. Und möglichst
1: viel Spannung oder wenig Spannung. Das kann sich jetzt jeder aussuchen, wie er es haben will. Wie gesagt, den Kollegen wünsche ich möglichst wenig Spannung in dem Spiel. Dann schauen wir mal, was da kommen mag.
0: Ja, ist ja auch ein Rheinische Post-Verlagsgruppen-Derby. Ne? Saarbrücken gegen, äh, gegen, gegen die Rheinische Post wollte ich fast sagen, gegen Gladbach. Ist äh, auch Saarbrücker Zeitung gegen Rheinische Post im Prinzip. Was die Verbreitungsgebiete angeht. Beide gehören dem gleichen Verlag an. Dementsprechend müssen wir nach Trier im Halbfinale gehen, aber das ist nicht drin. Also, bis dann, ciao. Ciao. Mehr bei uns im Netz.
1: www.rp-online.de.